0: Como tenemos un corto tiempo, la verdad vamos a ir un poquito rápido, eh, pero creo que va a ser una conferencia muy productiva y espero que tomen nota. Los felicito por estar acá, porque están comprometidos y el compromiso no se demuestra con palabras, sino con acciones. Lo primero que les quiero compartir es una frase que ha regido mi vida y que se la compartimos mucho a nuestro equipo. Y es la siguiente. La mayoría de las veces que uno no obtiene lo que uno quiere no se debe a que uno esté haciendo las cosas mal, sino a que uno no las está haciendo las suficientes veces. Se las va a volver a repetir, la mayoría de las veces que uno no obtiene lo que uno quiere no se debe a que uno esté haciendo las cosas mal, sino a que uno no las está haciendo las suficientes veces si una persona empieza a contactar en frío y lleva 10 contactos en frío y saca la conclusión de que no sabe contactar en frío, tiene que recordar que no es que lo esté haciendo mal sino que no lo está haciendo las suficientes veces. Nosotros no podemos sacar conclusiones aceleradas, nosotros no podemos tirar un dado tres veces y si las tres veces que lo tiramos cae par, sacamos la conclusión de que cada vez que tiramos el dado va a salir par. No, Saca la conclusión cuando hayas hecho una muestra grande, cuando hayas tirado el dado mil veces, dos mil veces, y te vas a dar cuenta que la mitad de las veces cae par y la mitad de las veces cae en par. Esto que les vamos a compartir fueron aprendizajes que tuvimos después de hacer las cosas muchas veces. Durante todo nuestro camino a Diamante, y bueno, ya tres años, amor, después del Diamante, eh, han sido aprendizajes que han regido nuestra vida. Se llama esta conferencia de constructora-estratega porque cuando yo comencé el negocio y empecé a trabajar con Dani, resulta que trabajábamos y dábamos muchos planes, Eh, nos levantábamos muy temprano, dábamos muchos planes por la tarde, muchos planes, 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 pero no obteníamos el resultado que nosotros queríamos. Entonces decidimos ir con nuestros mentores, con Ana y Mauro y Ana y Mauro nos dicen lo siguiente, nos dicen Mire Sara, me dijeron a mí, desde que usted empezó a trabajar con Daniel el nivel de construcción que usted tiene es muy alto y el nivel de construcción de Dani no era tan alto. ¿Qué quiere decir eso? Yo daba más planes, más contactos, me levantaba un poquito más temprano pero cuando tú empezaste tra- eh, con Dani el nivel de liderazgo de Daniel era mucho más alto que el tuyo. Ahora que llevan un tiempo trabajando el nivel de construcción de los dos es alto, pero tú tienes que subir tu nivel de liderazgo. Me dijo, tienes que aprender a no estar siempre así como el, con el negocio pegado a los ojos, sino también a verlo en perspectiva. Y ahí fue donde nos dimos cuenta que si uno quiere calificar, no basta únicamente con ser constructor. Uno también tiene que ser estratega. Todo estratega es constructor. Pero no todo constructor es estratega. ¿Cuál es la diferencia? La visión. Entonces, con estos aprendizajes que tuvimos en nuestra manera de de pensar, les vamos a compartir tres cambios que aprendimos en el proceso. Recuerden, después de... Perdón, siete cambios que aprendimos en el proceso después de poner mucho trabajo. Porque la mayoría de las veces que uno no obtiene lo que uno quiere, no se debe a que uno esté haciendo las cosas mal, sino a que uno no las está haciendo las suficientes veces. Si uno las hace las suficientes veces y uno se mantiene afilado con su línea de auspicio, uno cae en cuenta y uno transforma esas cosas y uno obtiene el resultado. Entonces los voy a dejar con Dani para los primeros cambios en la forma de pensar.
1: Entonces, eh, bueno, lo primero que quiero decir es que, digamos, si uno sale a la calle, puede pasar una de diez mil posibilidades, ¿cierto? Y, pero realmente cuando uno salga a la calle, ¿cuántas posibilidades van a ocurrir de esas diez mil? ¿Una sola? ¿O no? Yo puedo salir a la calle, encontrarme con alguien, puedo salir a la calle y, bueno, y que casi me arroyo un carro, puedo salir a la calle y muchas cosas, pero a la hora, la verdad, cuando yo salga a la calle solamente va a ocurrir una. Entonces, eh, les digo esto porque hay demasiada información Información que puede ser útil en un momento del negocio Información que de pronto no es útil en un momento del negocio Pero no vale la pena de que te preocupes por todo lo que hay que aprender Porque a la hora de la verdad del mismo negocio Te va mostrando cuáles son las materias que tú mismo tienes que ganar Entonces, te lo digo para que si algo de lo que vamos a decir De pronto en este momento no te hace sentido No te preocupes en desecharlo Toma, Toma lo que te sirva en este momento a ti Sí, a, a ti. Y otra cosa muy importante para poder asimilar la información y que no se nos vuelva como peso muerto, que hay gente muy sabia de este negocio, pero que no avanza, que no se nos vuelva peso muerto, es tener una meta. Eso es súper importante. Si no hay meta, no hay criterio. Miren, mmm, a ver, ¿cómo les explico? ¿Qué queda por una ciudad cercana aquí? Santillo. Santillo. Y Miguel, eh, ¿tú qué signo eres? Signo zodiacal. Libra. 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 Si Miguel va para Santillo, ¿de qué me sirve saber que él es Libra? ¿Sí o no? O sea, hay información. Cuando uno sabe para dónde va, hay información que es útil y hay información que es inútil. Pero si yo no sé para dónde voy, pues todo me sirve. Entonces me voy llenando de oas y hay gente que se vuelve experta en Amway, pero pues no, ¿Cierto? Entonces, ojo, una meta y no te preocupes en desechar información que en este momento de pronto no te haga sentido. Entonces, dentro de esos cambios que nosotros vimos que fue importante desarrollar para poder ir a otro nivel en el negocio, lo primero fue este, y fue pasar de delantero a capitán. Nosotros nos dimos cuenta que, en, eventualmente, uno aprende a hacer todas las habilidades básicas del negocio. Eventualmente uno aprende a contactar, eventualmente uno aprende pues, a dar el plan, eventualmente uno aprende a auspiciar, eventualmente uno aprende a iniciar una persona nueva, ¿cierto?, eh, pero también pasa muchas veces que a veces nos quedamos ahí. O sea, nos volvemos constructores del negocio, pero no entendemos por qué todavía no calificamos a plata o a esmeralda o, o a estos niveles y somos como dando vueltas como el hámster en la ruedita, dando planes, dando planes, dando planes, pero no se avanza. Y una de las características que vimos es que las personas que calificaban eran personas que asumían el papel de capitanes, no solo de delanteros. Un delantero mete goles... Un delantero mete goles, igual que un constructor auspicia, pero un capitán, además de que también mete goles, porque Cristiano Ronaldo es delantero y capitán, ¿cierto? además de que también auspicia, tiene un pensamiento colectivo y una responsabilidad de equipo. El capitán, si le toca, se echa el equipo al hombro, como cuando Cristiano Ronaldo en ese partido contra España, Portugal-España, no en el Mundial que pasó, sino en el pasado... Eh, fue increíble porque faltaba como un minuto Para que se acabara ese partido Y los llaman a él Para curar un tiro libre Estaba 2-1 el partido Y si no él metía ese gol Eliminaban a Portugal Y él se viste de héroe Incluso los comentaristas dicen Ahí viene el héroe Vamos a ver si le queda bien el papel de héroe Y usted ve esa seguridad de Cristiano Ronaldo Como pide el balón, como páseme lo que yo lo hago Pone ese balón ahí Se pone la, el papel de héroe Y tú, gol Y entonces no eliminan a Portugal y pasa la siguiente ronda. Y entonces uno ve ahí una persona que no solamente ejerce un papel, una persona que no solamente se preocupa por decir, es que vea que yo estoy cumpliendo. Ya monté mi pedido. pedido, Que parecen como buenos estudiantes. Mi diamante, ya monté mi pedido. Mi diamante, ya fui a la convención. Mi diamante, vea que traje. O sea, es que estamos hablando de tus sueños y tu vida. No estamos hablando de que me caigas bien. Qué rico que también. Pero estamos hablando de tus sueños y tu vida, entonces asume el papel. Un empresario es alguien que crea, que crea todo el tiempo. Alguien que inventa lo que no existe, que no se conforma con lo que hay, que busca ir más allá. Miren, yo tengo unos líderes, por ejemplo, que hicieron algo súper bonito una vez, mucho tiempo sin crecer. Y un día, un día, me invitan a la oficina y me dicen, Dani, vamos a hacer nuestra primera junta de negocios. Pues le pusieron así, pues era como un megaplan grande. Y hermoso, si ustedes vieran, pusieron una cámara para filmarla, eso, pusieron flores, pusieron en un salón súper hermoso una presentación, mandaron a hacer unas diapositivas, no, una cosa ustedes no se imaginan, invitaron como 200 personas en un salón de 80, eh, invitaron 200 personas y cuando llegó la hora del evento, adivinen qué pasó, adivinen cuántas personas llegaron los que llevan más tiempo saben cómo termina esa cena, ¿o no? <risa> sí, ya, ya hemos vivido eso alguna vez todos. Entonces, claro, no les llegó nadie. Sin embargo, Sara y yo nos pusimos tan felices. De verdad, de corazón, mirábamos a los ojos y les decíamos, por ahí es, van súper bien, los felicitamos. Increíble lo que ocurrió hoy, porque estaba surgiendo de ellos ese liderazgo, ese papel de capitán, de crear, de crear pero hasta el día de hoy no volvieron a montar ninguno de esos, otro, de esos eventos. Yo se los he dicho así, frontal, como se los estoy diciendo a ustedes, pero todavía, pues, no. Entonces, que eso no te pase, porque es muy intenso, pero cuando uno, digamos, eh, asesora a otra persona, más fácil tú me crees si yo te doy rejo, si yo te digo que vas mal, si yo te digo que es que tienes que cambiar esto y lo otro, y ta, 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 ahí sí, no, no, es mi diamante, cierto. Pero si yo te digo que vas bien, hay veces no me crees. Si 10 personas te han dicho que no yo te digo, vas bien, de pronto no me crees. Y de verdad vas bien. Solo que tienes que seguir por ese camino. Entonces, ¿qué les parece ese cambio de delantero a capitán? Que a partir de hoy aquí hayan puros líderes y no líderes y seguidores. Puros eh, lobos y no, solamente, y no ovejas nomás. Dos ejercicios prácticos que podemos hacer ahí porque pues, en últimas tenemos un negocio de duplicación. Si queremos un negocio que crezca muy grande, tenemos que tener un negocio de líderes. Entonces, pregúntate esto. ¿Qué tal si haces una lista de las cosas que te incomodan o te molestan de, eh, de tu equipo de apoyo, perdón, de tu, de tu equipo, de tu organización descendente? Uno muchas veces dice, ay, es que a mí no me gusta esto, o que llegan tarde a los eventos, o cómo es posible que tal cosa, o cómo es posible que tal otra, o es que no mueven los puntos, o etc. Haz una lista de esos defectos. Y también es una lista de esas cosas que te gustaría que esas personas desarrollaran. Por ejemplo, que me encantaría que mis líderes crearan sus eventos, me encantaría que, que mis líderes eh, pues, crearan y cosas nuevas, tuvieran más iniciativa. cierto. Y luego pregúntate, o más bien mira esa lista y piensa, ¿cuáles de esas características tú también las tienes? Es decir, son tu reflejo. ¿Qué es que yo invito a una reunión y la gente no me llega? Y cuando tu diamante invita a una reunión tú llegas de primero. Entonces cosas así por el estilo. ¿Qué es que mi gente no mueve, no tiene tantos clientes, no mueve tantos los puntos? Y tú eres el mejor para moverlos. Y te vas a dar cuenta que hay una relación directísima entre los resultados de tu gente y tu propio ejemplo, pero impresionante. Pero haz la lista para que te, te asustes de lo directo que es eso. Y entonces, pues como dice Emerson. Toda organización es la sombra ensanchada de un solo hombre. Simplemente es el ejercicio del espejo. Hazlo, te va a ayudar a verificar. Sobre todo entendiendo y poniendo esta perspectiva. Quieres desarrollar líderes. Esto es un negocio, el liderazgo se mide en la producción de líderes. Eres más líder, pues si tienes más líderes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es, es digamos, la medida. Entonces, si quieres tener más líderes, la pregunta es, ¿tú estás siendo un super líder? estás siendo un capitán? Porque el capitán es el líder, el constructor no es el líder. El constructor es un prospecto de líder. Pero el líder es el capitán del equipo. El líder es el que... Mueve la película, el que se encarga del resultado final, el que si faltan mil puntos piensa qué hacer. El que dice, yo ya cumplí. Ese todavía está en una etapa anterior al liderazgo. Bueno, vamos al segundo punto. Y es de juzgar a creer. Este es bien interesante, la historia de Pericles cuenta de que fue un gobernante griego que... Eh, reeligieron durante más de 30 años consecutivos eh, por pues, democracia. O sea, la gente lo amaba, lo quería. Y es muy, muy, muy interesante la historia, pues porque eh, incluso el siglo en el que él vivió, en la historia, quedó llamado el siglo de oro de Pericles. O sea, se imagina que a este siglo le pusieran su nombre. O sea, una persona que tuvo una relevancia mayúscula. Y de las muchas cosas que tenían, decían en el Olímpico, eh, pues, que, pues que porque era muy cabezón, pero también era porque... Era una gran persona, era una gran persona. Y Pericles decían de él que él era una persona que tenía un don muy curioso, que era muy estricto consigo mismo, muy íntegro, una vara consigo mismo, disciplinado como él solo, o sea, una persona derecha, pero al mismo tiempo era muy benévolo, muy tranquilo con los demás. Muchas veces el que es muy estricto consigo mismo también es muy estricto con los demás, es muy severo con los demás. El que es muy disciplinado le exige disciplina a los otros. El que es muy serio consigo mismo, el que se regaña a sí mismo muy duro, también regaña a los demás muchas veces. Pero Pericles no, Pericles tenía esa capacidad de con él mismo ser muy estricto, pero con los demás ser muy tranquilo. Y entonces eso hizo que la gente lo amara, que pudiera él, digamos, tener unas relaciones muy buenas interpersonales y que pudiera ser reelecto. Decía la historiadora que escuchaba yo la historia, que es una de las características que más... Le ayudó a Pericles. ¿Y por qué se lo digo? Porque muchas veces en este negocio, uno mismo, con uno, uno tiene toda una lista de chequeo para calificar. Y uno, no, es que yo no he calificado porque es que vea cómo me estoy vistiendo. No, es que no he calificado, es que tengo que dar más planes. No, es que vea que es que tal cosa. No, y uno tiene una lista de chequeo como que uno, o sea, te falta creer más en ti. Y disfrazar es esa falta de creencia en un montón de ítems, que si bien es cierto que sería interesante que los desarrollaras, si tú escuchas suficientes audios vas a ver que hay gente que ha calificado con la mitad de las habilidades que tú tienes, con la mitad de la ropa que tú tienes, con la mitad del dinero que tú tienes, pero tenías más creencia que tú. Entonces, así como de pronto no crees en ti mismo, así como te tienes un checklist de todo lo que tendría que pasar para que creas en ti mismo, adivina qué haces con los demás. Lo mismo, la gente te llega Y entonces usted en vez de decirle que él puede ser plata Que él puede ser diamante Le dices, cambia la forma de vestir, motílese Le este libro, escucha 50 audios Que no está mal, no está mal nada de eso Pero de dónde queda el componente de la creencia Se los digo es porque yo era así Pero este hermoso negocio se ha encargado De darme tantos ejemplos Con ese muchacho que les contábamos, el reciclador Ver muchachos mal vestidos Ver muchachos que uno no, pues que si lo le el plano uno saldría corriendo al 12%, al 15%. Personas que simplemente, digamos, te sorprenden todo el tiempo. Un grupo que me dice, Dani, este mes la meta son 25 mil puntos y, y los hacen. Y sorpresa, 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 sorpresa. Y entonces que me he dado cuenta yo que hay que creer en la gente. Hay que creer en la gente y date cuenta que hay muchas cosas hermosas que van a pasar en este negocio que te van a sorprender. Entonces no seas tan, tan fuerte con los demás. Y un par de ejercicios que te pueda llevar acá es la madre Teresa se llama este ejercicio práctico. Que todo el que llega a tus manos salga mejor que como llegó. Que cuando llegue alguien a tus manos en vez de juzgarlo y darle un checklist y, y saltar rápidamente a las conclusiones como que escuchamos un poquito y el resto hablamos. No, cada vez que alguien que entra a tu equipo tú tengas la oportunidad de hablar con él Hazlo sentir que él ya podría calificarse. Que qué bueno que se vista mejor, que qué bueno que se escuchen los audios. Y se los digo a todos ustedes: ¿quién está esperando escuchar más audios? Yo tuve un socio que duró cuatro años en el negocio y después se fue del negocio. Y recuerdo que siempre que hablaba con él, siempre me decía lo mismo: Ay, Dani, es que me falta leerme tal libro. No, es que todavía no tengo tanta inteligencia emocional. No, eso la educación eterna. ¿Y saben cuál es el problema de la educación? que es infinita. Libros. Todos son maravillosos y hay infinitos. Usted no se va a morir sin leerlos todos. O sea que si usted está esperando a saber para calificar, ya no calificó. Todos los que están aquí ya deberían ser platinos fundadores. No sé si todavía esmeraldas, no sé si todavía diamantes, pero platinos fundadores. Uh, es que para platino fundador se necesitan dos cosas. Trabajar como un animal y creencia. Y eso lo puede tener cualquiera. No se necesita libros para eso. cuando haces escu- horas? ¿Escuchas más o hablas más? ¿Preguntas más? ¿Te interesas más? ¿O vas rápido a las conclusiones? Nos pasa a los que llevamos más tiempo que a veces es como el, que el mecánico de un carro que es muy experimentado que nomás se monta el carro y lo prende y se baja. Y dice, ya, esto tiene esto, 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 esto. ¿Cierto? No sé si han visto esos mecánicos súper expertos esos miedosos pues porque casi que lo miran y saben, tiene un soporte de motor tan malo y uno, pues no te han montado, o sea, como así pero ese es un error porque con las personas son más difíciles que los carros y cómo te sentirías si tú vas al médico y el médico no te pregunta nada te sientas y le dice, tómese un ibuprofeno, tómese ta, ta, ta. y no, pero usted no me ha preguntado nada usted no sabe ni qué tengo pues así de pronto se puede sentir tu gente si tú te sientas con alguien y empiezas a decirle, veas, que vea, 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 ve, ve, ve. y él ni siquiera te ha dicho nada. Entonces, este negocio también me ha enseñado a escuchar más a las personas, a darme cuenta que cada persona es un mundo, es un universo, y, y, y a creer en las personas con sus diferencias. Aquí no hay, aquí mismo en este país no hay diamantes eh, de origen indígena total. El de ¿Cómo es? Oaxaca. En Oaxaca hay un diamante que creo que ni habla ni español, o el grupo no habla español, creo. Increíble. Místico, ¿Eso que es? ¿Una marca de gaseos? Lenguaje, un lenguaje Un lenguaje un dialecto, un, dialecto, un, dialecto, un, dialecto, un dialecto increíble O sea, es hermoso Entonces, imagínense donde uno era cogido A ese cogido no se puede decir aquí Si uno agarra ese diamante eh, Uno agarra ese diamante y le dice Usted no puede ser diamante hasta que aprenda español mm. Entonces, bueno, antes de usted decirlo hacia afuera Por favor, hágalo con usted mismo Diga, es más, hagamos el ejercicio, diga, yo puedo ser diamante ya. (risa) Ya. Listo, quitémonos la boba. Quitémonos la boba, listo. Imagínate que cada persona con la que te encuentras Tiene un cartel colgando Eso lo dice en el libro de Cómo Ganar Amigos Que cada persona con la que tú te encuentras Tiene un cartel colgando del cuello Que dice Hazme sentir importante Hace poco murió Mario Orsini eh, pues Que fue una persona que Que trascendió mucho en el mundo de Amway y Que tuvo una relevancia en la vida de muchos líderes Yo recuerdo cuando lo conocí Justamente aquí en Cancún En el 2013 Él no me conocía Yo obviamente sí Y recuerdo que cuando me lo presentaron Los diamantes amigos Él me saludó de una manera tal que yo dije, este, este cree que me conoce. O sea, yo digo, él como que me confundió, como que me confundió, porque es la primera vez que me iba en la vida y Mario llegó y me puso una mano así en el hombro, me miró con unos ojitos así que eran todos, así todos eh, pequeñitos y, y brillantes, brillantes, así profundos. Eso me traspasó esa mirada como hasta el alma y era, me gusta mucho que estés aquí. ¡Qué bueno que estés aquí! Pero me decía como yo fuera el hijo, o sea, como que yo decía, este señor se equivocó, o sea, usted no me conoce, ¿cierto? Pero ese me, o sea, me dedicó por ahí un minuto, pero de una profundidad que literal me hizo sentir importante. Yo creo que yo ni siquiera soy del grupo de él. Y yo pensaba incluso en mi, en mi mentalidad, decía, él cree que yo soy del grupo de él. Pero no es que es una persona que aprendió a, ser, a sentir importante, a hacer sentir importante a los demás. Entonces, que, que también esto es un llamado, pues, ahí para todos. Y ya para este último punto, antes de pasarlos con mi esposa, y es eh, otro aprendizaje que tuve que tener, es que estas dos, eh, digamos, capacidades, es muy importante eh, irlas desarrollando. Puede que tú tengas una o la otra, ¿cierto? Pero la idea es que tengas las dos. ¿Sí? En mi caso, eh, yo era una persona que a veces no era tan atrevida. Eh, claro, como hablábamos con Caro, yo pues, no tenía mucha experiencia en otros negocios empresariales de alto nivel. Entonces, para mí pues, mil puntos era mucho dinero. Pues, yo empecé de 20 años, no tenía mucho dinero. Entonces, para mí todavía las dimensiones empresariales eran pues, más pequeñas. Entonces, a veces me faltaba un poquito de atrevimiento en las cosas... Sin embargo, por mi formación, yo era una persona muy responsable. Es decir, si yo me metía en una piscina, yo salía al otro lado. Si yo me metía en un problema, yo lo resolvía. Pero estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí. Y recuerdo para calificar a Esmeralda, eh, que llegó la última, el último día de marzo, eh, yo tenía que montar unos puntos en un pueblo. Eh, Estaban en 5.000 puntos en la página. Subía al pueblo para montar como 4.000. Y cuando bajaba del pueblo a las 6 de la tarde, estaba, adivinen en cuántos puntos. En los mismos 5.000. Entonces yo pues bajaba con mi discurso, bajaba practicando mi discurso de Zafiro perfectamente. La verdad, o sea, no, no, no les voy a decir, no, yo tenía la mentalidad así como la de Feder cuando tiré al partido Yo tenía la mentalidad así impresionante, ¿cierto? Yo, no, 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 yo estaba medio derrotado. Yo no, pues como 5.000 puntos para mí, eso eran como tres océanos atlánticos. Pues era una cosa impresionante. Entonces yo decía, no, pues ya no se dio. Pero apenas llegó a mi casa, lo bonito de la vida, este negocio, ¿saben qué ha hecho conmigo? me ha acorralado contra mis miedos y mis limitaciones. Y, y lo lindo es que cuando he llegado a ese, a ese acorralamiento, de mí ha surgido la capacidad de ir a otro nivel. Pero gracias a que este negocio me ha acorralado. Si no fuera por eso, quién sabe. Entonces, estaba, llego yo a mi casa y había una fiesta en mi casa. Como 20 personas del equipo, torta verde, nuevo esmeralda, sí o no bombas verdes. Y todo el mundo, ¿cómo vamos, Dani? Está listo para el primer mes de Esmeralda. Aquí todo el mundo está feliz. Y yo, uy, qué alegría, ya vengo, que voy para el baño. Y entro yo al baño, me miro al espejo, yo, ¿y ahora? El caso fue que, que, que yo dije: No, pues hay que dar la pelea hasta el final. Entonces salimos, eso, eso fue llamar a todo el mundo, eran llamando hasta exnovias, no, no, ya la lista de las exnovias, listo, no, mira, ¿qué más, hace como dos años que no hablamos, pero no importa, estamos calificando, no sé qué, vea, eso, charro, vea nos reímos, llamamos a todo el mundo y co- logramos que la página llegara un poco más alto, todavía faltaba como un océano Atlántico, pero ya no cuatro, y a última hora a las 11 de la noche yo ya todavía en mi mente todavía no estaba a nadar en el océano Atlántico y un angelito mucho más atrevido que yo tan atrevido que ya no está en el negocio pero, pero digamos que en ese momento fue un ángel para mí me pone la mano en el hombro y me dice Dani montemos el resto y lo vendemos y él me dijo eso yo no sé explicarles a ustedes pero yo sentí una cosita por dentro pero bacanísimo o sea una cosita de yo soy capaz de nadar esa piscina o sea sé que es un reto pero yo lo hago con responsabilidad. Y me tiro a esa piscina, todo el mundo esa rumba en mi casa, y yo cuando era que se van porque hay que madrugar mañana, yo no había la hora que se fuera todo el mundo porque estaban felices, pero yo tenía era un, un, pues una responsabilidad. Y a las 5 de la mañana yo estaba levantado haciendo ejercicio, ¿qué hay que hacer? Vamos a dar planes. Y, y el Esmeralda fue hermoso. Eso no hubo que montar más puntos, eh, se cerró perfecto, recuerdo que cerrábamos antes que los otros Esmeraldas que estaban calificando. Me felicitaba al gerente de negocios por la estructura. En fin... Y cuando llegamos, eso es lo que nos consignaron fue un montón de dinero versus lo que habíamos puesto al principio, ¿cierto? Entonces fue una historia súper bacana, una historia chévere, una historia que me hizo sentir que yo era capaz. Pero entonces, para, para concluir, yo era una persona responsable, que no sabía el alcance de mi responsabilidad. Yo como que sabía nadar, pero nunca me he tirado a la piscina. De pronto aquí pueden haber algunos así, súper buenos, súper responsables, que si tiran a la piscina van a ser capaces de salir al otro lado, pero les falta tirarse a la piscina. Ojalá les aparezca el angelito que me apareció a mí que me tiró. Así, pum, me empujó. Y descubrí que sabía nadar. O a otros, por aquí también hay mucho atrevido en Amway, ¿no? ¿Cierto? Mucho atrevido que le falta responsabilidad. Entonces, ojo, porque entonces también está el que va y se montó un montón de volumen y al otro mes está rumbeando, al otro mes está flotando en la piscina haciendo burbujitas, pues, y, pues y entonces son los que después dicen no, eso no funciona, pues ¿cómo que no funciona? el que no funcionaste fuiste tú. ¿Cierto? Entonces hay que tener las dos. El ejercicio práctico es piensa y escribe cuáles de esos dos aspectos debes trabajar más para ir a tu siguiente nivel. ¿Cuál de esos dos deberías trabajar más? Y haz algo, haz cinco acciones ya. Por ejemplo, si te falta atrevimiento, eh, por ejemplo, eh, cómprate de la libre empresa, no es lo que... Estamos proyectando la libre empresa del A60 mexicano Cómprate el máximo O sea, que tú digas al límite O sea, esta es tu zona de confort Deja un pie adentro, pero saca el otro ¿Sí o no? No sé si me entienden Puede que sean dos boletas más de A60 O cinco boletas más de A60 O diez boletas más de A60 Haz algo así como que te saque A ver si tú sí sabes nadar ¿Sí? Tampoco pues que pongas ahí Empeñes en en la casa, no Pero por eso te digo Deja un pie adentro y el otro afuera y, y si es el tema del, el, de la responsabilidad, pues por ejemplo, ¿por qué no? Por, por ejercicio, no por dinero, por ejercicio. Si tienes volumen en tu casa, ¿por qué no te pones la tarea esta semana de que ese volumen ya no esté en tu casa? No más para sentirte responsable. Ejercicios. Y bueno, vamos a entonces a pasar con mi esposita que les va a hablar de estos otros puntos que nos quedan faltando.
0: Bueno amigos, el cuarto cambio en la mentalidad de constructor-estratega es pasar de suponer a prever. Yo sé que acá hay algunas personas muy nuevas. De pronto los que llevan un poco más de tiempo me van a entender muy bien esto. ¿Cuántas veces les ha pasado que ustedes llaman a un socio y le preguntan ¿Cómo te fue en el cierre de mes? Y él te responde, se me cayeron cuatro mil puntos. ¿O mil puntos? No, es que se me cayó. Y mi respuesta es, a uno no se le cae nada. Uno no planifica bien. Si yo quiero saltar de este piso a esta tarima y este piso es arena movediza, ¿qué pasa cuando yo hago presión? Me hundo. Entonces, yo tengo que entender que, número uno, yo estoy en un negocio que yo no estoy jugando, sino que yo estoy en un negocio y en un negocio yo no supongo las cosas. En un negocio yo soy organizado, yo preveo, yo llevo los indicadores de mi negocio. Sé que creo que acá en México también está la aplicación de Amo y Follow Up. ¿Cierto que sí? Entonces, si usted lleva los indicadores de su negocio, usted literalmente sabe cuál es el resultado que va a obtener en su negocio. Pero muchas veces he visto a muchas personas frustradas porque no obtienen el resultado que quieren, pero cuando van a ver sus indicadores en la aplicación Follow Up, pues qué más le va a pedir uno de resultado a su negocio. A nosotros nos ha servido mucho el hecho de todos los días afilarnos, de todos los días dibujar el mapa, de todos los días nosotros realmente mirar lo que hay. Porque nosotros no estamos jugando en este negocio. Nosotros, este es nuestro proyecto de vida. Entonces, quiero regalarles unos ejercicios prácticos y es que en la medida en que uno empieza a dibujar el mapa todos los días, uno empieza a afilar su mirada, uno empieza a darse cuenta qué cosas de las que uno planificó sí se van a dar y qué cosas de las que uno planificó uno debe replantearlas. Porque pasa muchas veces que uno en el mapa da un plan la persona le dice a uno, sí, yo voy a montar el pedido y usted lo dibuja con 300 puntos y ya va una semana y no han montado el pedido. Y usted sigue dibujando el mapa con esa persona con 300 puntos. Y muchas veces pueden suceder muchas cosas, puede que sí los monte, puede que no, pero recuerda que como decía Dani, si tú eres el capitán, tú tienes que tener tiempo para prever. El problema no es volumen porque los productos la gente los ama, porque los productos se venden, porque los productos la gente los consume. El problema nunca es el volumen. El problema es la falta de planificación que yo tengo para poder pues lograr la meta que quiero. Y es muy importante también en el papel de prever entender que el equipo tiene diferentes jugadores. Y yo como líder no puedo esperar que todo el mundo cumpla el mismo papel. La historia de Pericles es muy bonita porque cuando uno es estricto consigo mismo, pero uno es indulgente también con, con los demás, eso ayuda a crear muy buenas relaciones. Y cuando uno entiende el papel de cada jugador del equipo, uno lo potencializa dentro de su papel. Imagínense a quienes de acá les gusta mucho el fútbol. Alcenme la mano. Imagínese usted ir a España y comprar un boleto para un partido, Real Madrid-Barcelona, en el momento en el que Cristiano jugaba en el Real Madrid, y me decía en el Barcelona, y usted llegar al estadio, y usted al estadio, y que esté el partido y no haya público. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Usted sentiría que usted pagó un boleto de un partido, Real Madrid-Barcelona? No uno sentiría como si uno estuviera en un entrenamiento. Entonces, yo tengo que entender que en mi equipo yo tengo titulares, que son las personas que están ahí en primera fila, que son las personas que están comprometidas. Seguramente ustedes son titulares. Tengo también capitanes. ¿Quiénes son capitanes? Les voy a decir quiénes son capitanes. Capitanes son el que no solo tiene su boleta de la convención, sino el que tiene más boletas. Si usted todavía está pensando, yo ya tengo mi boleta, usted es delantero, pero usted no es capitán. Y muy seguramente por eso no ha calificado. Porque cuando uno es capitán, uno es el que dice, yo me compro estas boletas y yo las pongo. Es otro pensamiento, otro nivel. Por eso es que hay diferentes niveles dentro del negocio. Pero recuerden que dentro de un equipo hay capitanes y dentro de un equipo hay delanteros. Si usted quiere un resultado mayor, tiene que comportarse como una persona que tiene ese resultado mayor. También hay gente que está en la banca. Hay veces uno tiene en su equipo jugadores que estén en la banca y no los puede uno sacar a la fuerza a jugar el partido. También tiene uno jugadores que están lesionados y qué pasa si yo a un lesionado lo pongo a jugar? Puede que nunca pueda volver a jugar fútbol, porque está lesionado. Entonces yo tengo que dejar. Si está lesionado, que lo cuide el médico, que lo cuide el seminario, ¿cierto? Y <risa> tengo gente. La tribuna es muy importante. La tribuna es importantísima. Imagínense qué sería de un partido sin gente aplaudiendo y sin gente gritando. Entonces si uno tiene un socio que le encanta venir a aplaudir, déjelo que aplauda invítelo a que aplauda yo tengo una lista de gente que llamo para que vaya a las OES a aplaudir si ese es el papel de él ¿cuándo los llamo? el día antes de la junta ¿cuándo los llamo yo? el día antes de la junta pero a los titulares vea, todos los días todos los días ¿y cómo vas? y mándame el mapa ¿y cómo vas? pero donde yo al que aplauda mándame el mapa yo ¿sí me entienden? Pero hay que dejarlos porque son importantes. Y de pronto ese que aplaude, si tú eres como Pericles y si tú lo potencializas, aplaude hermoso mentirando. si tú le dices, qué bueno que estás acá, te importa porque en ese momento él es público. Edison, ese muchacho, dos años, fue tribuna, dos años. Y la primera convención a la que fue, miren, yo lo llamé. Y le dije, yo no sabía la situación de él Para él lo que valía un boleto de convención Era mucho Yo no sabía, yo le dije, Edison Hay una convención y tienes que estar ahí Y me dijo Mi diamante, no puedo ir Pasó el primer día A la convención Y lo llamé cuando se acabó el primer día Y le dije, Edison, tienes que venir mañana a la convención Y me dijo, mi diamante Solo tengo la mitad de la boleta ¿Y saben yo qué le dije? Yo le dije te conseguí una boleta a mitad de precio. Pero eso no era así. ¿Quién puso la mitad? Nosotros. ¿Pero por qué? Porque nosotros somos capitanes. Entonces entendemos el poder de esa acción. Él fue a esa convención y fue su primera convención. Y toda la convención nos decía cómo fue posible que no estuve el primer día. Pero es mentalidad. Y nos preocupamos por él así él únicamente estuviera ahí aplaudiendo nosotros la verdad no lo hicimos porque dijéramos ahí hay un talento no, sino porque sabemos el poder de una convención y más el poder de una libre empresa que ustedes van a tener y también hay entrenadores en el equipo no no te des el papel de entrenador cuando todavía no te corresponde no creas que si ya eres 15% eres entrenador Aprende a trabajar en equipo. Que realmente hay entrenadores muy grandes. Y así tú tengas el nivel que tengas, todo gran líder tiene un mentor. Entonces, pues, ese es un ejercicio práctico para que lo puedan tener en cuenta. Otro eh, aspecto en el cambio de pensar de constructor a estratega es pasar de corto plazo a largo plazo. ¿Qué es esto? Es entender... El poder de la acción que yo estoy poniendo hoy, cómo impacta mi futuro. La gente que no está acá, la gente que no compró el boleto de la libre empresa, esto no lo entiende. Ustedes sí lo entienden, unos en más medida y otros en menos medida. ¿Quiénes en más medida? Los que no solo tienen su boleto, sino que tienen más. ¿Quiénes en menos medida? Los que dicen yo ya estoy, ya, de, pero van bien, son delanteros. Pero si ustedes quieren ir más lejos, es importante que sean capitanes. Aquí unos ejercicios prácticos. Evalúa el lenguaje que usas con tu gente. ¿Es un lenguaje empoderante o es un lenguaje dependiente? Tim Foley decía, nunca hagas algo por alguien que él puede hacer por sí mismo. Muchas veces, tú no tienes líderes en tu equipo, te voy a decir por qué. Porque tú crees que tú lo haces mejor que ellos. Y por esa razón no dejas que ellos lo hagan. Para Dani y para mí es preferible que lo hagan ellos. Así lo hagan mal, que lo hagamos nosotros y lo hagamos bien. Para mí es preferible un socio nuevo que el del plan. Así se equivoque a que yo dé el plan y, y auspicie. Prefiero que él lo dé. Porque estoy formando un diamante y porque la verdad creo que... Lo que ha de suceder, va a suceder. Y que la diferencia en que lo haga uno un poquito más perfecto y el otro que de pronto apenas esté comenzando, no va a interferir en el resultado. Creo que es más valioso cuando una persona lo hace. Aquí quiero hacer algo, aclarar algo, y no es que uno está en su casa y el socio lo llama y uno, y uno dice, no, vaya y hágalo, porque Sara dijo que fuera y lo hiciera. No, es que tú tienes la agenda tan llena que a ti te toca decirle a ese nuevo, ya te di un plan, no te puedo dar más porque tengo más nuevos que atender. O sea, que no sea un esfuerzo. Y ya has pensado cómo te ves el día después de lograr la meta. ¿Por qué? Porque la imagen mental que tú tienes, voy a ponerte un ejemplo. ¿Quiénes de acá quieren ser diamantes? Alcenme la mano. Listo. Califican diamante el 31 de agosto. Primero de septiembre, ¿qué están haciendo? La imagen mental, les voy a decir una cosa, la imagen mental, la imagen mental que una persona tiene de su día, después de su reconocimiento, dice mucho de lo que esa persona tiene en su interior. Porque no está mal, pero pienso que si uno logra su nivel y uno se imagina celebrando uno está logrando ese nivel por uno y ahí te vas a quedar pero si tú te estás imaginando que logras ese nivel y al otro día estás dándole la oportunidad a una nueva persona ese es alguien que va camino a Embajador Corona porque nosotros no estamos en este negocio únicamente por nosotros sino que estamos en este negocio realmente para ayudar a la gente y hacer una nueva cartelera de sueños es muy importante porque esto la gente cree que no es importante. Y uno le dice, por favor, escriba los sueños. Miren, esto es muy importante, escribir los sueños. En el libro del hombre marco que jamás existió, dicen que si uno no escribe los sueños, eh, no tiene ninguna oportunidad de que se hagan realidad. Entonces, esto es un ejercicio práctico que ha sido muy útil para nosotros. El sexto punto, pasar de socios a amigos, a verdaderos amigos. Los verdaderos amigos son los que están unidos en el propósito. No cualquier amigo, sino los amigos que están unidos en el propósito. La historia de los hermanos Wright es una historia muy linda porque en el momento en el que ellos estaban intentando hacer el primer vuelo autotripulado, también habían otras personas con más recursos, con más patrocinio, otras personas que la prensa y el gobierno de Estados Unidos creían que iban a ser los primeros pero bajo todo pronóstico y por sorpresa, los hermanos Bright son los primeros que hacen el primer vuelo autotripulado. ¿Pero por qué? Porque había una pasión y habían unos lazos de equipo muy fuertes. Y esos lazos de equipo, quiero hacer la aclaración de que hay líneas que se tienen que respetar. O sea, no es pasarse de la raya, sino amigos que están unidos en un propósito. Y esto se logra cuando tú realmente tienes un interés verdadero en el otro. Les voy a poner un ejemplo. Hay gente que me dice a mí, Sara, yo no sé cómo hacer para que una persona compre su boleto de convención. Y yo le digo, es muy fácil. Piense en lo siguiente. Yo siempre pienso así. Cuando doy un plan, yo le digo a la persona y yo, mire. Yo en usted veo una persona que puede ser diamante usted no me entiende todavía qué es eso pero usted yo veo en usted una persona que puede ser diamante y yo le voy a decir usted qué tiene que hacer para ser diamante usted tiene que ir a la convención y usted tiene que montar su volumen también entonces hay veces la gente me dice ¿y por qué no monto todo el volumen y después me compro la boleta de la convención? y yo le dije no, es que es en orden porque yo estoy pensando en que usted sea diamante, entienda que si usted monta volumen hoy, yo gano más dinero hoy pero si yo no le digo que vaya a la convención, yo estoy siendo irresponsable con usted. Porque es que sus sueños son importantes y sus sueños se cultivan en una convención. O sea, yo no estoy poniéndolo a él en la convención por mí, sino por él. Y cuando uno realmente le transmite eso a las personas y si uno les habla de corazón, conecta. Entonces... Les regalo este ejercicio práctico, dice expandir el corazón. Pregúntale a tu gente cuáles son sus sueños, cuál es su canción de diamante y escúchala en tu casa imaginando su reconocimiento y la palabra que les expresarás ese día. Dani y yo todavía no tenemos diamantes en nuestro equipo, sé que vamos a tener muchos, pero tenemos la canción de diamantes de muchos y las escuchamos y ellos saben que nosotros las escuchamos y ellos saben que nosotros soñamos con su reconocimiento y ellos saben las palabras que les vamos a decir porque muchas veces se las mandamos. Entonces, eso es algo demasiado valioso y es muy importante darle mucho valor a los detalles que la gente sienta que tú, que, que a ti te importan ellos. Miren, esto fue tan bonito porque cuando nosotros calificamos a diamante el último día faltaba solo una línea por calificar porque ya las otras habían calificado y el último día a las 10 de la mañana recibimos un mensaje del platino de la persona que estaba cerrando el platino ese día y nos escribe, es que me acuerdo y me da, yo soy muy sentimental, me acuerdo y me, y me da ganas de llorar porque decía, mis diamantes, eh, gracias por todo lo que han hecho por mí, disfruten este día y no se preocupen por el cierre, porque yo me encargo de todo. Y yo decía... ¿Cómo se logra eso? Únicamente, la verdad, únicamente se logra eso cuando las otras personas sienten. Vean, para Daniel y para mí es muy importante que la gente sienta que el negocio es por ellos, no por mí. Es que ellos no van a calificar para que yo tenga una pata, no. Ellos van a calificar porque es importante para ellos, porque es el negocio de ellos y es para su familia. Y ya lo otro viene por añadidura. Y el séptimo punto, que ya me pasé un poquito del tiempo, perdón, es de la ansiedad a la certeza. Cuando una persona construye el negocio con ansiedad es porque carece del desconocimiento de cómo funciona la vida. Cuando tú tienes ansiedad, careces del conocimiento de realmente cómo es la vida. Porque la ansiedad, la verdad, no debería existir. Quiero mostrarles un video que Dani me grabó Cuando empezamos juntos, éramos esmeraldas de pin, pero realmente eran dos líneas calificadas y estábamos luchando por hacer los cuatro mil puntos laterales. Ese video, éramos esmeraldas de pin, pero realmente habían dos líneas calificadas y estábamos luchando por hacer cuatro mil puntos laterales, trabajando como animales, dando planes todos los días y quiero que lo vean. Hola muchachos, ¿cómo están? Eh, les cuento que en este momento estoy acá en el éxito mercando con mi esposo gracias al negocio de amo y estamos muy felices porque podemos escoger lo que queramos y no antes como la mamá que simplemente tenía un presupuesto. Eh, les quiero mandar un mensaje muy especial y contarles la pues, experiencia que he tenido en los últimos días. Resulta que durante tres días tenía agendado 12 planes diarios, o sea 36 planes, y me cancelaron los 12 planes. Mentiras no, solo dimos uno. Y yo recordaba, le doy gracias a Dios por haber vivido esa experiencia porque recordaba cuando mis socios me llamaban y me decían que citaban y les quedaban mal y yo les decía si te bien! te bien! Y yo había citado bien a la gente con postura, les dije que anotaran el lugar y 36 personas me quedaron mal. Pero yo recordaba pues mi época de patinaje y sé que cuando las cosas se ponen difíciles es porque viene algo grande y yo decía pues más es porque me vamos a pisar un diamante y seguimos y seguimos y tuvimos una, ma- una mañana maravillosa tuvimos tres planes, los tres auspiciaron, eh, montamos un pedido de 600 puntos, sacamos una lista de 30 personas y bueno, simplemente esas son las recompensas de seguir, entonces cuando tengan dificultades sigan que eso hace parte del proceso, a todos nos pasan, a los diamantes nos pasa y bueno, los queremos mucho y simplemente queríamos mandarles ese mensaje para para animarlos y para que ampliemos el nivel de conciencia y les digamos a nuestros grupos que esto se trata de seguir, de luchar y que siempre que uno hace eso, las cosas llegan. Los quiero mucho. Chao. Amigos, entonces, miren, si uno está haciendo las cosas, todos en el fondo del corazón sabemos cuando estamos dando el 100%. Se puede engañar a cualquiera. Pero usted no se puede engañar a usted. Y usted sabe si usted está dando el 100%. Y el 100% suyo es único, es diferente al 100% del otro. Si uno está dando el 100% de uno y en ese momento las cosas no salen como uno quiere, créame que tiene un propósito y entre más tiempo muchas veces se demore, la recompensa es mucho mayor. Entonces no te dejes engañar, hay veces de la mente, con la ansiedad porque... La verdad, lo único que tenemos es el día de hoy, es más, es el momento, es este instante y si nosotros estamos entregando lo mejor, pues estamos aprovechando verdaderamente la vida. Y queremos dejarlos con, con esta historia, que es la historia, ah bueno, este ejercicio práctico en cuanto a la certeza es la fe, yo sé que hay algunos muy nuevos que todavía esto no les ha pasado, pero los que llevan más tiempo, quiero que recuerden cómo entraron a tu negocio los que hoy consideras los líderes de tu organización. Y uno se da cuenta que este negocio está lleno de milagros. Uno se da cuenta, es más, este negocio no, la vida está llena de milagros. Que cuando uno mira cómo entraron estos líderes, hay veces uno se da cuenta que no les dio uno el mejor plan. Uno se da cuenta que de pronto el proceso no fue el mejor, pero uno estaba haciendo lo mejor que uno podía en ese momento. Y esto da mucha tranquilidad y da mucha certeza de que si tú haces las cosas bien, pues te va a ir muy bien. Y para terminar queremos contarles la historia, dale mi amor, de, oh, la historia de la muralla china. La muralla china se demoraron en construirla miles de años. Impresionante. Y la construyeron para que no invadieran a China. Y resulta que a China la invadieron tres veces y la invadieron por la muralla. ¿Y adivinen ¿Por dónde? Por la puerta. Sobornaron al portero. Entonces, esta es una historia muy bonita porque yo no creo que una persona esté dentro de este negocio y no esté pensando en su futuro, y no esté pensando en construir un negocio para toda la vida y heredable a sus generaciones. Igual que cuando construyeron la muralla china, la construyeron realmente con el propósito de proteger a China. Pero invadieron a China por la puerta de la muralla, sobornando al portero. Entonces, eh, cuando leíamos esta historia en, en, en un libro decían, ¿de qué sirve construir los edificios más grandes si no enseñamos integridad a nuestros hijos? ¿De qué sirve nosotros construir los negocios más grandes si no lo hacemos con integridad? Entonces es muy importante que a cada acción que nosotros hagamos dentro del negocio, cada plan, cada contacto, cada pedido, cada asesoría, siempre tengamos esto presente porque pues el blindaje más grande de la estratega es la integridad. La integridad con la que tú construyas tu negocio va a definir el éxito y va a definir el, la durabilidad del negocio. AMUE. Ha podido sobrepasar tantas cosas en tantos países porque Amue está fundada sobre principios de integridad. Y si nosotros duplicamos eso, pues nuestros negocios también van a ser así de grandes y de duraderos, como pues algún día lo soñaron Rich DeVos y Jay Van Andel. Muchas gracias. Fuerte el aplauso y despidamos de pie a
1: Sara y Daniel Ortiz. Gracias.